0: Creo que uno de los principales problemas que tenemos las mujeres al momento de cuidar de nuestra salud emocional y de nuestra salud mental es que no nos priorizamos a nosotras mismas. Siempre hay algo o alguien que va a estar eh, como prioridad de nosotras, ¿no? Que si somos madres, que si somos esposas, que si somos pareja, que si nuestra mamá, que si nuestro papá, que si nuestros hermanos o hermanas. Normalmente siempre está como um, una serie de personas o de situaciones o de... Eh, cosas que están por encima de nuestra, o, o que, o que, no, que están, no como, están como prioridades más bien, antes que nosotras mismas. Y de hecho, pues en nuestra sociedad se nos enseña mucho esta parte de que las mujeres somos egoístas incluso si nos, si nos enfocamos en nosotras mismas. Entonces desde ahí creo que es importante pues empezar a priorizarnos a nosotras mismas. ¿no?
1: Girls,
2: girls, girls, girls. girls, 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 girls X. We're a, -A -E. -E bunch like, box of so yeah, girls and, and we fucking rock. We Girls mx. Girls Girls Girls. We're a bunch of girls. Girls We're a bunch of girls and we fucking rock. Hola Geeks, ¿cómo están? Este es Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres, para mujeres, que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida, ayudándose de la tecnología. Yo soy Yani y hoy me acompaña Sutiel. Muchas gracias por estar aquí.
1: Hola, yo soy Sutiel y para este capítulo nos acompaña Elena Velarde Moreno. Ella es licenciada en Psicología para la Universidad de Sonora y tiene un diplomado en Psicoterapia enfocada a estudios de género por Yokoyani. Da además acompañamiento psicoterapéutico a mujeres y es conductora en Café Sororo, programa de comunicación y psicología feminista. Bienvenida.
0: Hola, muchas gracias.
1: Hola, Elena, bienvenida. Muchas gracias
2: por estar aquí. Eh, bueno, primero que nada queremos agradecer tu tiempo y, y, y tu disposición para compartir con nosotros todos tus conocimientos. Pero de eso hablamos ahorita. Primero, nos gustaría que nos platicaras tú con tus... Propias palabras, ¿quién es Elena? ¿De dónde viene?
0: Ah, bueno, pues creo que es un poquito difícil eh, presentarse cuando ya leen tu, tu CV, ¿no? Como que estamos muy acostumbrados a presentarnos así como con la carrera y, y este tipo de datos que ponemos en el currículum. Pero pues en sí, eh, pues soy una sonorense que tiene seis años viviendo acá en Jalisco, eh, soy viajera de corazón, me encantan los gatos. Y bueno, pues ese, esa, me encanta crear redes con mujeres. Y pues como bien decía ahorita Sutier eh, que pues soy conductora de Café Sororo también, que ahorita les platicaré también de qué se trata ese proyecto.
2: Ah, pues precisamente por eso nos gusta hacer esa pregunta, porque casi siempre se habla de, del, del puesto que tienes, de la licenciatura, de lo, la maestría, de lo que estudiaste, de las cosas que pueden ser... Que adquiriste, ¿no? Que, que, que al, al momento de ir creciendo fuiste adquiriendo. Pero aquí nos importa mucho quiénes somos desde adentro. Quiénes somos como personas, cómo nos identificamos a nosotros mismos. Porque al final de cuentas se trata de demostrar que pues eres licenciada y eres la que está de no sé qué, pero sigue siendo una mujer, un ser humano que le gustan los gatos, que le gusta viajar, que tiene gustos y, y hábitos como cualquier otra mujer. Entonces, por eso siempre nos gusta preguntar o preguntarle a nuestra invitada cuál es su propia versión de sí de sí misma. Así pues que muchas gracias.
0: gracias.
1: Bueno, eh, ahora que ya te conocemos un poquito más, queremos entrar un poquito en este tema de la pandemia. Eh, ahora que ya todos estamos encerrados, bueno, no todos, los que podemos, y al final, digo, o al principio fuimos obligados a eh, estar por mucho tiempo, tal vez solos, tal vez con una pareja, eh, tal vez con tu familia, que también hace tal vez mucho tiempo que no estabas ahí solos en un cuarto, 24 por 7. Eh, quisiera que me platicaras, ¿cómo ves tú, cómo, cómo quisieras una recomendación o tu opinión de cómo podemos iniciar a cuidar nuestra salud mental ahora que estamos todos ahí
0: pegados bueno pues creo que una de las me voy a enfocar a nosotros las mujeres precisamente porque este es un programa de mujeres para mujeres y creo que uno de los principales problemas que tenemos las mujeres al momento de cuidar de nuestra salud emocional y de nuestra salud mental es que no nos priorizamos a nosotras mismas Siempre hay algo o alguien que va a estar eh, como prioridad de nosotras, ¿no? Que si somos madres, que si somos esposas, que si somos pareja, que si nuestra mamá, que si nuestro papá, que si nuestros hermanos o hermanas. Normalmente siempre está como um, una serie de personas o de situaciones o de eh, cosas que están por encima de nuestra... o, o que, o que, no, que están, no como, están como prioridades más bien antes que nosotras mismas y de hecho pues en nuestra sociedad se nos enseña mucho esta parte de que las mujeres somos egoístas incluso si nos, si nos enfocamos en nosotras mismas entonces desde ahí creo que es importante pues empezar a priorizarnos a nosotras mismas ¿no? y eso pues es a través del autocuidado y bueno el autocuidado básicamente es esta preocupación por nosotras mismas y la ocupación en nosotras mismas ¿no? así como cuidamos de otras personas también cuidar de nosotras mismas, tanto en la parte física, por ejemplo, preguntarnos cómo está nuestro cuerpo, eh, si estamos comiendo bien, el descanso, si estamos durmiendo bien o, o estamos teniendo insomnio por las noches, si nos estamos levantando con ganas de estar aquí o si no estamos levantándonos con ganas de estar aquí. En fin, ¿no? un montón de cosas. Y de ahí también eh, el autocuidado a través de las relaciones personales que establecemos. Estoy en un lugar que me agrada, estoy en un lugar donde estoy segura, eh, ¿qué puedo hacer para que mis relaciones personales eh, no me lastimen? ¿no? Esa también es como parte del autocuidado y parte del, de, de este cuidado de la salud emocional y mental de las mujeres. Entonces, creo que ahí es como, si yo me pongo a pensar cómo empezar a cuidar nuestra salud mental, sería a partir del priorizarnos a nosotras mismas en nuestras propias vidas.
2: To tocas un montón de puntos bien importantes, este... Yo de entrada podría pensar que esto es tal vez eh, muy cultural. Bueno, mi teoría es que es porque así nos lo enseñaron, pero nos lo enseñaron como cultura latina. O sea, no sé si, si esto precisamente suceda o es el, es el mismo pensamiento que, que tengan eh, eh, las mujeres en Europa, por ejemplo, o las mujeres en Asia o en cualquier otra parte del mundo. ¿O realmente sí es algo que está muy encasillado aquí en nuestra cultura latina? Y, bueno, primero no sé, igual dime este, si crees que, que es algo así, que, que la razón es cultural o que es algo genético o, o sucede en todas partes del mundo o de dónde viene esa tendencia a, a no priorizarnos.
0: Bueno, normalmente nosotros lo manejamos eh, de manera genérica que se da a través del patriarcado, es decir, a través de este sistema que nos atraviesa en todas las áreas y en todos las, los ámbitos de nuestra vida. Eh, el patriarcado es un sistema que prioriza a los hombres por sobre las mujeres y que hace que de alguna manera nosotras sistémicamente estemos, um, vivamos opresión pues, por parte de el mismo sistema, ¿no? De los hombres como tal, así de, ay, los hombres los vamos a odiar para toda la vida, ya divorciate y esas cosas, ¿no? Sino el hombre en general como parte del sistema patriarcal, pues, y como prioridad de ese sistema patriarcal. Esto que, que platicamos, pues, de, de si es cultural o no, sí, sí es cultural, pero este, esta, misma, esta misma cultura se ve atravesada por el patriarcado, y eso es en la mayor parte de los países del mundo, ¿no? En la mayor parte de las culturas. Por ejemplo, en la cultura asiática también se usa mucho esta parte de que las mujeres están para servir a los hombres o a la gente de su familia, ya sea a tus abuelitas, a tus abuelitos, a tus padres, ¿no? Y no tienes como una prioridad de tu vida, o, o no eres como la prioridad de tu vida, sino que hay un montón de personas más a las cuales cuidar y a las cuales responder antes que a ti misma. Entonces, sí es eh, algo que se repite en varios países, sin embargo, eh, en los países de Latinoamérica se ve todavía más marcado. Por, por la cultura precisamente y por el mantenimiento que le hemos dado a esa cultura, ¿no? A ese a, eh, estar replicando de una generación a otra estos mismos patrones. Ok,
2: sí, este... Eso por un lado y por otro lado yo creo que ni siquiera lo tenemos en mente, ¿no? O sea, das por hecho que es así... O sea, yo, yo realmente hasta hace poco que empecé a involucrarme en todo este rollo de, de, de las geek girls y de y de, de la igualdad de género y de... Fue cuando empecé a recibir más información, cuando empecé a darme cuenta que realmente eh, nunca me había cuestionado el hecho de, de, de ponerme a mí primero o de pensar que mi mamá se tenía que poner a ella primero antes que nosotros. Y, y sí, pues porque, porque así eres educado y porque, y porque lo das por hecho, ¿no? Y sobre todo porque creo que apenas apenas empieza a dar un poco de información al respecto y, y bueno, ya en las nuevas generaciones se puede, se puede ver más, ¿no? Pero, pero en, las generación, en las generaciones de nuestros padres, por ejemplo, creo que todavía es información que está muy, muy, muy vaga, ¿no? Es más, yo creo que incluso no todos
0: la aceptan todavía, ¿no? Sí, claro. De hecho es súper Pero, común, ¿no? Que, que él se ponga así, ¿no? Pues es que eh, los hijos primero y ¿no? tú siempre a lo último, este, esta parte de las madres siempre terminan comiendo al final y ya frío, porque pues primero se encargó como del cuidado de todos los demás y, este, y poca colaboración de quienes de las otras personas que viven en, o que habitan en la misma casa. ¿no? Perdón, Sotiel. <risa> No, no,
1: estaba pensando de todo lo que estamos comentando y no sé, como que me pregunté si yo alguna vez me había, bueno, más bien se me ocurrió un ejemplo, de yo alguna vez haberme revelado contra el patriarcado, bueno, o sea, no es, no fue una gran revelación, solo fue, este, alguna vez no quise hacer lo que mi mamá me decía y era algo así como que yo tenía que servirle a mi, a mi hermano y a mi padre, pero no servirle como de criada, sino, pues yo tenía que hacer la, una parte de la casa para que ella hiciera la otra parte y entre las dos fuera más fácil. Y yo le cuestioné a mi mamá de por qué mi hermano, que es menor que yo, ¿por qué no lo hacía él también? Y él dijo, no, porque él está cansado. Y yo dije, ah, yo también. Entonces, esa discusión evolucionó en, en, en los años. Obviamente lo dejé de hacer porque era una hija rebelde y mala, pero, o sea, me, me pongo a pensar cómo me sentía aquella vez, y sí, me sentía mal, o sea, me sentía mal de haberme revelado, pero a la vez me sentía muy bien, porque no tenía que hacerlo, y ahí me sentía mal de sentirme bien.
0: Es una contradicción. Y ya,
1: sí, y luego mi mamá me dice, ya muchos años después, ya cuando nosotros nos fuimos de la casa, mi hermano y yo, y cuando ella se empieza a poner ahora primero que mi papá, que eso fue muy extraño para mí, que mi mamá dijera, pues yo quiero comer esto, que su papá coma en la calle, no sé, ahí, o sea, no me importa en ese instante. yo dije, ah, caray, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Esto es la crisis de la mediana edad? No sabía qué le estaba pasando a mi mamá, pero creo que le estaba llegando su, su etapa del valemadrismo, o empoderamiento de ella misma hacia ella misma. No sé, pero a mí me pareció muy chistoso ver cómo mi mamá iba poniéndose ella primero, y primero dije, qué extraño, pero dije, ah, qué chido. Y Diciendo que para mí, que ella lo hiciera, pues ahora que lo pienso digo, ah, qué chido, qué bueno que lo hizo. Si no hubiera quedado así medio rara y esclava para toda su vida. Pero sin embargo a mí, a mí que según yo era la liberal, se me hizo extraño. pues o sea, El tema cultural existe y aunque yo creo que yo diga que lo pasé, pues no, no lo pasé. Ahí está. Claro.
0: No, y, y de hecho ni siquiera nos tenemos que, digo, qué maravilloso, qué maravilloso que tu mamá se haya dado cuenta y que haya de alguna manera exigido sus derechos ¿no? de igualdad, en, aunque sea en ese pequeño espacio que tenemos, que es nuestra casa, ¿no? Y, pero, o sea, realmente a veces, incluso todavía en, en la actualidad, en pleno 2020, las mujeres tenemos, tendemos a ganar menos en los mismos puestos, todavía existe la brecha salarial. Eh, en pleno 2020 las mujeres asumen más del, más del 60% de las actividades domésticas, es decir, eh, es muy común que los hombres lleguen a la casa después de trabajar y se acuesten a descansar, mientras que nosotras nos vamos a hacer la comida y hacer otras cosas de la casa porque pues alguien las tiene que hacer. ¿no? Entonces, eh, la colaboración todavía no es, no es igualitaria, es decir, los hombres no colaboran en la casa igual que nosotros colaboramos en el trabajo, por ejemplo. Entonces, eh, y estamos en pleno 2020, ¿no? Entonces, claro que no podemos decir que las eh, generaciones pasadas no lo hicieron bien o no, o deberían haberlo hecho diferente, hicieron lo que se pudo con lo que se tenía en ese momento, ¿no? Y qué maravilla que, que tu mamá en ese momento haya dicho, aquí yo primero.
1: No, más yo, bien sí. pienso que era como una base, perdón, Yanni. No, no, <risa> no además, <risa> nada. nada pensé que era como ella ver, yo creo que ya desde muy joven hizo eso reflexionado en decir, no, esto no está bien, yo voy a hacer algo más, y como que su base fue esa que yo vi como algo ya antiguo, pero realmente si no hubiera hecho mi mamá esa parte, pues yo no habría hecho la que seguía, pues. Exacto. Entonces, eso es, es pienso, pues. Evolución, a
2: decirme, al, no? a ver, evolución al final de cuentas, ¿no? Pues no, que, que sí, eh, yo creo que el sistema funcionaba de esa manera porque las circunstancias antes eran igual, mmm, distintas, ¿no? O sea, de, definitivamente no se parece para nada al modelo familiar que tenemos hoy al que se, al que teníamos, no sé, en 1800 o, o cuando sea que, que, que empezamos con este tipo de costumbres. Y obviamente pues tarde que temprano ya no iba a funcionar y, y tenía que haber un cambio, ¿no? Aunque como siempre, este, pues lo, la humanidad somos muy renuentes a los cambios. Y sobre todo, pues la parte a la que a lo mejor no le conviene tanto, ¿no? Es a la que, a la que, la que tiene mayor resistencia al respecto. Sin embargo, yo, yo veo ahora ya mucha más apertura. Sí es cierto, es cierto que, que hay todavía una gran brecha que, que nos separa de estar en, un, en una posición eh, eh, igual, y de oportunidades y de salarios y de incluso respeto, porque, porque bueno, hay gente que todavía sigue pensando que por el hecho, por el simple hecho de haber nacido mujer, vales menos. Lamentablemente, pero to todavía hay quien sí lo piensa así. Pero bueno, estamos teniendo programas en donde ya estamos hablando de esto, donde estamos expresando que por supuesto que, que no estamos de acuerdo y, y más que eso, estamos eh, generando espacios en donde se pueden abrir la posibilidad de nuevas perspectivas y, y, y de soluciones ante la situación, ante la problemática, ¿no? Y bueno, siguiendo, siguiendo con el tema y con el tema más enfocado a los proyectos que tú, re, que tú has estado desarrollando, este, sabemos que tienes por ahí algunos cursos enfocados a algo que llamas amor romántico a ver, cuéntanos de qué se trata este proyecto
0: pues fíjate que bueno este, el tema de amor romántico es así como que uno de mis temas favoritos en la vida, yo creo que este, lo conocí el término hace un par de años y válgame la redundancia pues este, me enamoré del tema ¿no? hablando de amor romántico me enamoré del tema este, porque esta idea del amor romántico es precisamente la idealización del amor que se nos enseña como una forma, este, como una forma de relacionarnos desde la desigualdad entre hombres y mujeres. ¿no? O sea, el amor romántico es esta eh, idealización de las relaciones de pareja, en donde, por ejemplo, incluso pues, lo vemos desde niñas eh, en los cuentos de Disney, ¿no? en todas las películas de Disney, la princesa que es vulnerable, débil, está encerrada y que, no, y que necesita ayuda para salir de ahí, y el príncipe valeroso y valiente que anda viviendo aventuras y que va y la rescata, ¿no? De ese dragón, de, ese, de esa torre, de esa bruja, de, esa, de la muerte incluso, ¿no? entonces eh, esta idealización que tenemos y que no es solamente de los cuentos de hadas, porque realmente, si nos vamos a ver cualquier película de comedia romántica de Hollywood, vamos a ver que es exactamente la misma estructura de La Cenicienta o la misma estructura de Blancanieves, la misma estructura de la caricatura que pongan de, 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 de Disney. Entonces. Y hablar
2: de eh, las novelas, ¿no? Exacto, uno uh, no. totalmente. Exactamente lo mismo. Y, y son historias que lo único que han venido haciendo es normalizar este tipo de conductas que. En realidad, pues, son gestos de,
0: de machismo. Exactamente. Entonces, estas relaciones desde el amor romántico lo que hacen es ponernos en desventaja a las mujeres y porque se basan precisamente en la premisa de la diferencia entre hombres y mujeres. Entonces, mientras el hombre es valiente, la mujer es vulnerable, mientras el hombre es este, fuerte. Fuerte la, la mujer, mujer téril, es débil. Exacto. Entonces, esa diferencia hace precisamente que, y que aparte es falso, ¿no? O sea, las mujeres no somos débiles ni vulnerables. Hemos sido vulneradas por el sistema, que es muy diferente, pero las mujeres somos súper fuertes en, en todos los aspectos y lo demostramos, pues, por supuesto. ¿no? Entonces, eh, ahí, por ejemplo, esta, esta idea del amor romántico lo que ha generado es que las mujeres vivimos a la espera del milagro romántico. El, así, así lo llama Coral Herrera que es una de las autoras, de mis autoras favoritas respecto a este tema, eh, porque incluso ella, ella ha escrito varios libros, ¿no? De que por ejemplo, tiene uno muy interesante que se llama Mujeres que ya no sufren por amor, en el momento que puedan leerlo, se los recomiendo muchísimo. Y ese, eh, por ejemplo, ahí ella maneja esta parte del de milagro del amor. Es decir, las mujeres, a las mujeres se nos educa para que esperemos ese milagro romántico. Y algún día vas a conocer a ese hombre maravilloso que va a llegar a cambiar tu vida. Y es que un día vas a encontrar al ideal. ¿no? Es que un día vas a encontrar a la persona que va a cambiar todo a tu mundo y entonces todo va a ser color de rosa. Y cuando te beses vas a saber que es el amor de tu vida porque además vas a sentir súper bonito. Y pues resulta que no, ¿no? Resulta que cuando ves el primer beso, pues a lo mejor estaba muy baboso. O digo, el beso, no, la, no la, <risa> Pero, o sea, esto, esta parte, ¿no? De ver súper idealizado. <ríe> súper idealizado y, y pues son cosas que realmente pues no van a pasar, ¿no? Entonces, eh, a, por el lado contrario, el amor romántico a los hombres se les enseña distinto. Mientras a las mujeres nos enseñan que nuestra meta debe ser casarnos y crear una familia, a los hombres se les enseña que el juego se acaba cuando se casan, ¿no? Incluso cuando van a las bodas, no sé si alguno ha venido a una boda y que les ponen la marcha fúnebre a los vatos. Uh -huh. y, o les ponen un letrerito que dice Game Over. Entonces, a las, a las mujeres nos enseñan a perseguir como un sueño esta parte de casarnos y crear una familia y tener una pareja. Y a los hombres, por el otro lado, les están enseñando que huyan del matrimonio, que es amarrarse, que es perder, ¿no? Entonces, cuando llega el momento de que hombres y mujeres se encuentran, pues existe un choque tremendísimo porque entonces yo quiero compromiso, yo quiero que me trates bonito, yo quiero ser la princesa y pues tú quieres ser el valiente que se va a vivir cientos de aventuras y al final viene y me rescata, ¿no? Entonces, ahí existe como todo un choque entre, eh, en, en, esa, en esa idea del amor romántico, ¿no? Y en toda esta idea, a las mujeres nos enseñan a esperar, ¿no? Y entonces, por ejemplo, eh, los hombres cuando no están en pareja, hacen sus vidas. ¿no? Estudian, trabajan, viajan, aprenden, viven, ¿no? Y las mujeres, mientras no tenemos pareja, estamos pensando en tener pareja y Exacto. es que cuando va a llegar el amor de mi vida y es que si me voy a quedar sola y es que si me va a ver el tren y es que si no me estoy haciendo vieja y todavía no tengo pareja, ¿no? Entonces, hay un montón de cositas que afortunadamente y gracias al trabajo de muchísimas colectivas feministas han ido cambiando, ¿no? Han, se, se han ido sí. modificando en el pensamiento de las nuevas generaciones. Y, y es que si
2: hay un momento en que pareciera que toda tu vida gira alrededor de eso, ¿no? Sí. O sea, ya ni siquiera... Bueno, hay gente que, se, que conozco, gente que aún hoy, que se que entra a estudiar a una in, a universidad, no porque está buscando el nivel académico de la universidad o porque sea la mejor que ofrece la carrera que le interesó, etc. no, porque es la universidad en donde puede encontrar un buen partido para casarse. exacto Cosas pues así que, que, híjole, nos deberían de parecer absurdas, pero bueno, no voy a juzgar a nadie, cada quien. Cada,
1: cada También quien existe este, por carrera, ¿eh? No lo olvides, por carrera.
2: ¿También entras a estudiar cierta carrera porque quieres encontrar un marido en esa carrera?
1: Claro, claro,
0: ingeniería está llena. De hecho, hasta existía antes, no sé si a ustedes les tocó, o ya estoy hablando de una generación anterior, ¿no? pero estaba el MMC, que es Mientras Me Caso, eran las carreras... de. soy de esa generación. Sí, también, lo puedes escucharlo. Eh, esa, esa frase, esa, esa forma en la que se nos llamaba, ¿no? Este, por ejemplo, me tocó en la universidad que alguno de los maestros dijo, este pues sí, aquí hay 300 mujeres y 10 hombres pero dentro de 10 años, esos 10 hombres van a estar en puestos mucho más alto que cualquiera de ustedes que, de, de cualquiera de las otras 300 mujeres que está aquí ¿por qué? Porque la gran mayoría va a estar eh, de MMC mientras me caso, ¿no? Y me lo llegaron a decir en la universidad, entonces dices, ah ¿cómo, cómo está esto, no? Que la misma universidad te dicen eso entonces, todo el esto, maestro. claro, no, sí, y perdón. es que no es el único, si digo, si, si fuera el único, dijera, ah, bueno, es un caso aislado, pero realmente toda esta idea del amor romántico y de la idea que tenemos de que las mujeres debemos de buscar uh -huh. esta parte de, de, del amor y que debe de ocupar la mayor parte de nuestro tiempo y la mayor parte de nuestra energía, eh, todo eso viene con un trasfondo, precisamente, que decías ahorita, ¿no? De machismo y, 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 y que lo mencionaba, del patriarcado, que es como una forma de control hacia las mujeres. Imagínate cómo sería el mundo si las mujeres no pasáramos tanto tiempo preocupándonos porque el tipo no nos quiere, o porque el tipo se fue, o porque nos cambió por, otra, por otro este, más joven que nosotras, o porque no quiere compromiso con nosotras, o etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, si toda esa energía la enfocáramos en crear proyectos de autogestión entre mujeres, por supuesto que no estaríamos como estamos, ¿no? Pero es una forma de mantenernos ocupadas pensando en esta parte de, ah, sí, el amor de mi vida, ¿no? Que aparte, hasta la misma frase, ¿no? El amor de mi el vida, amor. ¿no? Es decir, el amor sí. está afuera de mí.
2: Exacto. Oye, y si de pronto eres una mujer que, que empieza a cuestionarse un poco al respecto y dice, bueno, pues sí, igual y a lo mejor resulta que mi pareja o encontrar pareja no es el centro que hace girar mi vida y, y si sí, resulta que a lo mejor pues quiero ser una mujer independiente, autosuficiente y que, que entienda que, que la felicidad y la estabilidad dependen, pueden y en realidad dependen de mí. O sea, ¿cómo haces? ¿Cómo, cómo empiezas a encontrar respuestas cuando empiezas a tener dudas o cuando empiezas a cuestionarte esa, esos hábitos?
0: Pues fíjate que precisamente por eso creamos también en parte el área de, bueno, de café, o sea, por eso también nos metimos mucho a la parte de la, de la creación de Café Sororo y de los talleres precisamente que van enfocados a, a mujeres este, que quieren... Eh, es que no necesariamente, y eso siempre se los decimos, no necesariamente significa que por ser independiente, autónoma, eh, que tengas autonomía emocional y todo este tipo de cosas y que no quieras tener relaciones eh, basadas en amor romántico, significa que, te va, que no vas a tener una pareja. Incluso no pues eh, más en las, en las personas que somos heterosexuales, por ejemplo, en las mujeres que somos heterosexuales, sí se complica un poquito más, porque pues hay que trabajarle mucho también en la elección de pareja y que la pareja se esté trabajando, ¿no? Porque aquí a los hombres también les toca una chamba muy grande, que es empezar a trabajarse a través de, de sus masculinidades para que vayan erradicando la violencia. Pero bueno, en ese caso, o sea, no es necesario que, que te quedes sin pareja para poder ser autónoma, ni mucho menos, sino simple y sencillamente empezar a priorizarnos a nosotras mismas, ¿no? En los talleres lo que hacemos, en los talleres estos que van enfocados a, a los mitos del amor romántico, es decir, a identificar esas ideas o creencias que están súper instaladas en nuestra cabeza y que ni siquiera a veces nos las cuestionamos, eh, y que están dadas como socialmente por medio de frases o por medio de, de ay, ¿cómo se llaman estas frases que son como, se me fue la palabra? ¿Piropos? No, como, no, esos eso sí son acoso por ejemplo, ¿no? Pero más bien como estas eh, frases, como por ejemplo, el amor lo puede todo, ¿no? O sea, que son frases como muy cliché, que son muy ¿De motivacionales? Ajá. Bueno, Así ¿motivacionales? Tienen un nombre, pero no me acuerdo cómo se llaman, es, eh. si me acuerdo se lo digo más adelante. Pero el caso es que esas creencias que tenemos instaladas y que no nos cuestionamos, de repente, pues, o sea, se manifiestan en muchas áreas de nuestra vida, como por ejemplo con ese tipo de frases, ¿no? Es que yo lo voy a cambiar, por mí va a cambiar, este, él seguramente cuando nos casemos va a ser diferente, ¿no? Cuando nazca la niña, cuando nazca el primer hijo, e y, y por supuesto que siempre nos quedamos esperando a ese cambio porque nunca va a suceder, ¿no? No va a cambiar a la persona porque... Porque, porque nosotros le amemos, va a cambiar porque se ame a sí misma o porque nos ame a nosotras y eso está más complicado. Pero bueno, total que en esos talleres eso es lo que hacemos, es por medio del fortalecimiento de las capacidades de las mujeres y por medio de la creación de redes entre nosotras. ¿Por qué? Porque bueno, ¿qué pasa cuando terminamos una relación y el tipo nos vuelve a buscar? Uh
1: -huh.
0: O nos da, eh... mucha, nos da mucha ansiedad y queremos buscarlo. Ah, bueno, pues en lugar de buscarlo, voy a buscar a mi amiga y le voy a decir a mi amiga, es que me estoy muriendo por mandarle mensaje, llámame para que me entretengas y no mandarle mensaje, ¿no? Y entonces entre nosotras creamos redes que nos permiten ir fortaleciendo nuestras habilidades, pues, para no tener que estar todo el tiempo compensando en esa parte de, de la pareja, ¿no? Y empezar a priorizarnos a nosotras mismas.
2: Ok, y, yeah. y, si, y si de pronto, este... ¿Estás en una situación así y quieres encontrar eh, apoyo o alguien con quien hablar o alguien con quien, con quien compartir tus dudas? Por ejemplo, ¿hay alguna red o algún lugar en donde puedas acudir o donde puedas escribir o llamar o chatear o lo que sea?
0: Pues no conozco una así en particular que se dedique precisamente a eso, pero por ejemplo, nosotros a través de Café Sororo sí tenemos ahí en las redes sociales, de repente sí nos ha pasado que cuando tocamos este tipo de temas y, la, y las morras se sienten identificadas, pues sí nos mandan el mensajito, ¿no? Así en el, eh, por medio de Facebook, de Messenger, pues. Y sí nos mandan el mensajito y dicen, oye, estoy pasando por esta situación y ahí nosotros tratamos de apoyarlas. Eh, hay varias formas en las que podemos apoyarlas, eh, una es simplemente en la platicadita que nos damos por ahí en el chat con ustedes, y la otra es invitándolas a que asistan a, a un acompañamiento psicológico, es decir, con nosotras pues vamos haciendo ese, ese trabajo ya, ya sea en línea o presencial, dependiendo de la ubicación de la persona, de la mujer. A okay. ver, eso platícame... otra.
1: Ah, perdón, Yanni, continúa.
2: No, no, eh, eh, bueno, es que esa es una parte súper importante que creo que también... Necesitamos normalizar el hecho de pedir ayuda eh, profesional. ¿no? De, de pronto luego no estamos tan acostumbrados o, o pareciera que no está tan bien visto que, que, que recurramos a, a terapia o a algún tipo de ayuda profesional cuando tenemos dudas de cualquier tema. O sea, no, no necesariamente de, 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 de esto, puede ser de, de cualquier tema. Pero, pero sí es importante, sí sería muy importante que, que, que empezáramos pues como a verlo normal y como de hecho a verlo como una opción, como una herramienta para, para salir adelante de, de cualquier, cualquier problema. Pero, perdón, Sutil, ahora sí ya no te interrumpo. Sigue.
1: Ya se me olvidó qué iba a decir. Ah. No, no te creas, nada más quería saber un poquito más del proyecto que tienes de Café Sororo, porque ya va como varias veces que lo estás mencionando, y ya, ya quiero saber así dónde lo pasas, ¿es un café de verdad? ¿Qué haces? ¿Te leen el
0: café? Ojalá, ojalá algún día sea un café de verdad, y eh, estaría muy chilo tener lectura de café. Pero este, mientras, es este, un programa igual, y muy parecido a este, nada más que nosotros transmitimos en vivo, este, y bueno, básicamente lo que hacemos, eh, estamos una, una amiga y yo, que soy Karen Núñez, que es quien, quien me acompaña en ese proyecto, tenemos ya tres años con ese proyecto y iniciamos primero en radio por internet y ya después dijimos, bueno, Facebook da, da como que casi lo mismo, entonces empezamos a transmitir a, a, a través de Facebook Live y básicamente lo que hacemos es tocar temas distintos cada semana sin un orden en particular y lo que tratamos es de tener una invitada experta en ese tema, ¿no? Por ejemplo, el día de ayer estuvimos con eh, la suboficial de la Policía de Zapopan encargada de la Unidad de Mujer Segura este, y estuvimos hablando del 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Entonces, eh, pues ese tema estuvimos tratando el día de ayer, viendo algunas estadísticas. De hecho, no fue ayer fue hoy oh, ¿sí es miércoles hoy es jueves hoy ¿no? fue, fue el martes eh, pero bueno el, el día de ayer fue el día 25 de noviembre y nosotros el 24 este, hablamos sobre ese tema ¿no? antes estuvimos hablando por ejemplo con una mujer que se dedica a este que es eh, conductora de motocicletas entonces, este, pues son como áreas en donde las mujeres suelen no tener una participación tan activa o tan marcada, porque son espacios que han sido declarados como de hombres durante muchísimo tiempo, ¿no? Históricamente han sido marcados como de hombres. De hecho, hace poco tuvimos a una, una mujer que se dedica al desarrollo de software, ¿no? Entonces, también es como áreas que normalmente o que históricamente han sido marcadas como de hombres. Buscamos mujeres expertas en esas áreas y platicamos acerca de eso, ¿no? Entonces, son diferentes temas los que vemos. La idea es visibilizar nuestra participación como mujeres en todas las áreas, ¿no? Y dar de alguna forma una orientación a, a otras mujeres que se quieran animar a participar en esas áreas.
2: Okay. Oye, lo chistoso es que lamentablemente casi todas las áreas que no tengan que ver con, con, con quehaceres domésticos estaban exclusiv eran exclusivas de hombres, ¿no? O sea, si hablas de una mujer motociclista, hablas de una mujer eh, ingeniero en software, aguas y si nos vamos más atrás, o sea, ni siquiera las mujeres tenían un derecho a expresarse artísticamente y mucho menos ser doctoras y tampoco ser arquitectas y bueno, así, ¿no? Es, es, es chistoso como esto ha ido cambiando y cómo poco a poco las mujeres hemos ido ganando el terreno en, en las áreas, en todas estas áreas y bueno, obviamente eso es parte de la razón por la cual pues las circunstancias son distintas y entonces el sistema pues forzosamente tiene que ser distinto y nuestra mentalidad incluso tiene que ser distinta porque ya, ya no encajamos, no ya no encajan las cosas así. Oye, este en tu en tu biografía estaba viendo que eres his, 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 psicoterapeu, ¿qué? psicoterapeuta. Psicoterapeuta. Sí. es como <ríe> no, tu piel, ¿no? Sí, ¿no sí.
0: Psicoterapia.
2: Psicoterapeuta enfocada Ajá. en estudios de género por Yokoyani. ¿sí? sí. Ok. Este, primero que nada, ¿por qué estudio de género? Y luego nos cuentas qué es Yokoyani, porque el nombre está chistoso, pero a ver, cuéntanos qué es Yokoyani, hace.
0: Es una asociación que igual es también de mujeres para, o sea, es, es también de, de mujeres, eh, y esta asociación, bueno, más que nada se dedican a la parte educativa, entonces crean diplomados, talleres desde diferentes eh, áreas, y normalmente pues ahí también se da acompañamiento psicológico, ellos trabajan mucho también con mujeres que han vivido violencias, Entonces, o que son sobrevivientes de violencia más bien, de violencia este, particularmente por parte de sus parejas. Entonces ahí este, hacen muchísimos trabajos, pero uno de ellos es precisamente esta parte de la educación, ¿no? En, en estudios de género. Y de esta parte de la psicoterapia con enfoque de género eh, precisamente se da porque, eh, como bien lo decías ahorita, eh, también la psicología eh, había sido nada más de hombres, ¿no? Entonces, la psicología en un principio fue pensada por hombres para hombres, ¿no? Y entonces, nosotras todo lo que nos pasaba era, pues, histeria, ¿no? Y, y, y locura, ¿no? Entonces, um, lo que estamos haciendo ahora es precisamente esta parte de observar la psicología, pero desde considerando um, la psicología de las mujeres, ¿no? Entonces, y, y además considerando el contexto en el que nos estamos desenvolviendo. Es decir, mmm, vivimos en un sistema patriarcal y estamos atravesadas en todos los sistemas, en todas las áreas de nuestra vida por el machismo, por el patriarcado, por el sistema, todo este tipo de situaciones, por la misoginia. Entonces, de repente, cuando llega una mujer violentada, eh, es muy común que alguien le pueda decir, ay, pues salte de ahí, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Por qué no te sales? Ay, pero qué tonta, ¿por qué estás permitiendo eso, no? Es que tú tienes la culpa. O, oh, ay, no seas es... exagerada, eso es normal. Exacto, ¿no? exacto. Entonces lo que nosotros hacemos a partir de la, de la psicoterapia feminista o psicoterapia con enfoque de género es precisamente tomar en cuenta el, el contexto en el cual nos desenvolvemos las mujeres, tanto histórico como actual.
2: Ok, ¿y tú por qué en lo particular te enfocaste en, en, en estudios de género? ¿Qué fue lo que te llevó a ti, lo que te... Lo que te dijo Elena, tienes que especializarte en esto.
0: Mi propia historia. De hecho, hay una frase que dice, ¿no? Una se vuelve feminista por su propia historia. En algún momento me tocó ir a psicoterapia a quejarme de mi relación de pareja. Y básicamente lo que me dijeron fue, este... Ay, pero pues es que tienes que aprender a ser más paciente. Eh, no, pero es que pues así son los hombres, ¿no? Entonces... Pues básicamente fue como un culpabilizarme de todo lo que estaba pasando sin tomar en cuenta la corresponsabilidad de la pareja, ¿no? Entonces básicamente de ahí dije, ah, como que aquí hay algo raro, como que no me gusta, ¿no? Como que algo está muy extraño. Entonces empecé a informarme y bueno, también a partir de las relaciones y de redes que hemos creado a través de Café Sororo, en algún momento llegó ahí al programa una mujer que se llama Ruth Ramírez, que me merece toda mi admiración y que es así como mi maestra, de mis maestras favoritas. Y hablando de uno de los temas con ella, precisamente el tema que fue a tratar ella fue el enfoque, la importancia del enfoque con perspectiva de género en la psicoterapia, ¿no? Entonces, a partir de ahí la empecé a seguir y ella es quien creó, junto con, su, con, con, con otro equipo, pues, de colaboradoras y colaboradores, este diplomado de, de psicoterapia con enfoque de género. Entonces, eh, por eso fue, ¿no? Que llegué ahí, a, a través de Café Sororo, de hecho.
2: Okay. Y es que de, de pronto no entendemos muy bien qué es el concepto de enfoque de género, porque enfoque de género no, no es algo que solo atiendes en la parte psicológica, o sea, enfoque de género es en general, en cualquiera de las actividades en donde las mujeres ya estamos involucradas, porque como bien lo dices, el, la mayoría de los trabajos o la mayoría de las rutinas, los horarios, eh, etcétera, etcétera Están enfocados pensando... O, o, porque fueron creados para, para hombres, y, y los hombres tienen unas necesidades muy distintas a las que de pronto una mujer puede tener, pero, y entonces no encajamos porque, porque resulta que no somos hombres, somos mujeres, ¿no? Entonces, a eso se refiere el enfoque de género, o sea, ver cualquier otra situación en, con una perspectiva femenina, si eres una mujer, o masculina si eres un hombre, atendiendo las necesidades que, que, que cada uno tiene, supongo, ¿no?
0: Pues más bien se refiere a esta visión de la igualdad entre hombres y mujeres. Es decir, si yo, voy a, eh, si yo voy a diseñar un espacio, de hecho, por ejemplo, los espacios públicos no están pensados para mujeres, están pensados para hombres, ¿no? Incluso hasta hay estudios súper este, geniales, así ya a mucha más profundidad, de, por ejemplo, los escalones, las escaleras para subir a un edificio pues, o, o simplemente para subir pues en un lugar, en un lugar público, digamos, eh, son, son, son del tamaño como para, para que sea cómodo para subir de, para los hombres, promedio, ¿no? Porque ahora hombres en Otro México de... todo
1: está bien, somos como de igual
0: capaz. Pero la, ma la mayoría de los espacios, nivel incluso a nivel mundial, ya se están haciendo modificaciones, ¿no? Pero a nivel este, México, pues, obviamente todavía no se le da esa importancia, ¿no? Básicamente lo que hace la perspectiva de género es tomar en cuenta a las mujeres como seres humanos y como seres eh, sujetas de derecho. Es decir, ya no somos la esposa de o la hija de, sino que somos yo, Elena Velarde, como mujer como ser humano, como persona y como sujeta de derecho.
2: De derecho y, y, de, y libre de, de tomar decisiones propias y, y de elegir el tipo de vida que yo quiera, sea con pareja o sin pareja, o sea, de manera muy independiente, pues en donde, donde ya tu, tu vida no gira alrededor de tener o no pareja, sino de lo que tú decides ser, ser y hacer con, con, con ella. Así es. Muy bien, pues muchas gracias por compartirnos toda esta información. De verdad que muy interesante y sí, es un tema que, que puede dar para mucho, mucho de qué hablar. Podría, po, podría tener muchas dudas al respecto, pero bueno, ya será en, en otra ocasión. Nada más, antes de terminar nuestro capítulo, te tengo que hacer la pregunta que le hacemos a todas nuestras invitadas, porque bueno, somos Geek Girls, somos una comunidad geek, entonces queremos que Elena nos cuente de qué es geek.
0: Híjole, pues creo que soy geek de los libros. Amo comprar libros y amo leer. Entonces tengo ahí montones de libros <risas> leídos y por leer. <ríe> y me encantan los libros. Eh, en particular me encantan los libros en físico, pero si están en el electrónico también me los echo. hecho. Entonces, pues, pues soy geek de los libros. No okay, sé, ¿alguien, entonces... ¿alguien
1: alguna vez, bueno, alguna vez escuché, o tal vez leí esa frase, de... Alguien no es amante de los libros y no tiene libros nuevos por leer en su casa.
0: Ah, genial, soy amante de los libros.
1: Lo cual me pasa mucho, tengo muchos, podemos cambiar.
0: Excelente, hagamos por aquí. Este...
2: Oye, yo,
1: ¿dónde?
0: No, ah, pues sí, aprovechando,
2: también. es que hace, hace ratito este, nos... Eh, nos... Recomendaste un libro, estaría muy padre que, que luego nos mandaras por ahí alguna recomendación de, de libros o de programas o de cualquier cosa que consideres y recomiendes para que podamos ayudarnos a despejar un poco nuestras dudas respecto a, a este tema de la perspectiva de género.
0: Sí, claro que sí. De hecho, súper este, bien empezar por los de Coral Herrera. Ya después te puedes ir metiendo más en el tema, pero los este, de Coral Herrera. De repente pueden encontrarlos ahí en PDF. Este, son difíciles de conseguir porque son, es de una editorial pequeña y es de España. Entonces, eh, por Amazon se pueden conseguir. Y um, tiene un libro que se llama Mujeres que ya no sufren por amor. Que es súper genial para darnos cuenta y como para ir abriendo los ojos al tipo de relaciones que estamos estableciendo con los que debieran ser nuestros compañeros y ofrecernos relaciones de disfrute y de repente pues terminan siendo relaciones muy sufrientes o tormentosas, ¿no? Entonces ahí está, ese libro está genial para eso.
1: Muy bien, muchas sí, gracias. Este, pues ya para cerrar, este, ¿me puedes mencionar como por ejemplo en dónde pasas en vivo el de Café Sororo? ¿Dónde haces tus talleres? ¿Dónde te pueden contactar? do Instagram, do Facebook, do, não sei, high five, TikTok <risa> okay. Todavía no he llegado
0: a eso de, de Tu Friendster, ¿no? tu
1: MySpace Y <risa> tu MCN, please Está proyectando su tiempo Pensé que éramos de esa generación Sí, 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 sí me tocó hombre, Claro no que no sí hasta,
0: hasta el mil estuvo por ahí En mi existencia en la secundaria ¿no? Ya casi nadie lo... ya Digo, yo creo que ese señor lo conoció pues eh, pueden encontrarnos en, en Facebook como Café Sororo, también estamos en Instagram, la verdad es que Instagram casi no lo usamos, pero este, eh, Facebook sí, nos este, proyectamos los martes, es más bien transmitimos los martes de, um, de 9 a 10 de la noche este, a través de Facebook Live, ahí como Café Sororo nos pueden encontrar. Y a mí en particular me pueden encontrar también como psicóloga Elena Velarde en, en Facebook y, este, y pues nada, son todas las redes que tengo, casi no manejo mucho las redes. Los talleres los anunciamos normalmente ahí en Café Sororo y, y pues de repente también hago así como las, eh, a través de la página de psicóloga Elena Velarde, también ahí les estamos poniendo las fechas de los talleres.
2: Ah, pues muy bien, muchas gracias. Vamos a estar ahí al pendiente este para
1: luego, pues, Quién sabe, ¿no? Igual entramos a un taller su lo que sí. Yo digo que voy a entrar al taller de mujeres luchonas. Este, no, uh, me gustaría más un, uno como como el que mencionaba de sé que me estoy revelando, pero no me quiero sentir mal al respecto. Mal por revelarme.
2: Vamos a proponer un curso, un taller de no se sienta culpable por no ser, por no seguir las tradiciones familiares, las tradiciones machistas familiares. Por revelarte ante
1: tu cultura patriarcal. Exactamente. Sí,
0: que se arme, que se arme. ¡Está,
1: está! ¿Llevamos todo? Aquí déjenme su comentario.
2: <risa> sí, en la cajita de, que, de
1: YouTube. Ajá, con
2: 10 con con, con que se suscriban al taller, se arma. ¿No?
0: Ya estamos.
2: Bueno, pues muchas gracias Elena por compartir con nosotros. Muchas gracias Uter por acompañarme nuevamente. Este, No nos vamos a despedir sin antes pedirles que le den like a este episodio. Bueno, y a todos los episodios que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Estamos como Geek Girls MX. En Spotify también estamos como Geek Girls MX. Y en todas las redes sociales nos encuentran como Geek Girls MX. Si quieren saber más de nuestra comunidad, entren a nuestra página geekgirls.com.mx y ahí pueden encontrar mucha más información. Y bueno, pues sin más, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a los que se quedaron hasta el final. Gracias, chicas, por este muchas episodio. Gracias, gracias bye, bye. por la invitación. Al contrario, gracias. Bye. Girls. Girls, girl, 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 He girls, MX. Mm -hmm. girl, 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 girl. We're girls, bunch of girls, 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 We're a girls, 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 girls,